0: над великою блудницею, сидящей на водах многих. Откровение, глава 17, стихи 1-18. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню. И я увидел жену сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом и держала золотую чашу, в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейство ее, и на челе ее написано имя тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была. Кровью святых И кровью свидетелей Иисусовых И, видя ее, Дивился удивлением великим И сказал мне ангел Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей И зверя, носящего ее Имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Видя, что зверь был и нет его, Явиться. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их. Ибо он есть Господь, господствующих и царь царей. И те, которые с ним, суть званые и избранные, и верные и говорит мне воды которые ты видел где сидит блудница суть люди и народы и племена и языки и десять рогов которые ты видел на звере сии возненавидят блудницу и разорят ее и обнажат и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. «Жена же, которую ты видел, есть великий город» царствующий над земными царями. Толкование. Стих первый. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. Знание того, кто такие блудница, жена и зверь, очень важно для толкования и понимания 17 главы. Блудница в первом стихе означает мировые религии, а под словом жена в третьем стихе подразумевается наш мир зверь это антихрист многие воды означают учение о дьяволе фраза я покажу тебе суд над великой блудницею сидящую на водах многих говорит нам о том что бог будет судить мировые религии которые основываются на многочисленных учениях сатаны. Стих 2. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. Блудодействовали здесь означает, что люди любили этот мир больше, чем самого Бога. Делать культ из мирских вещей, поклоняться и любить их как Бога на самом деле является актом блудодеяния. Фраза ⁇ С ней блудодействовали цари земные ⁇ означает, что великие мира всего упивались мировыми религиями, и что все люди мира также упивались грехами, которые давали им религии мира. Стих третий. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными» с семью головами и десятью рогами. Фраза «Жену, сидящую на звере богряном" говорит нам, что люди этого мира объединятся с Антихристом, чтобы преследовать и убивать святых. Это показывает нам, что люди мира закончат тем, что превратятся в слуг врага Господа, исполняющих волю Антихриста по его приказу. Зверь является Антихристом, восстающим против Бога. Он руководит многими царями, и он также царствует над многими народами мира. Будучи слишком высокомерным, Антихрист – несомненно будет хулить Бога и произносить гордые речи. Он будет хулить Бога, произнося высокомерные слова, утверждая, что Он сам является Богом или Иисусом Христом, и Он сам вознесет себя до высоты Бога. Поэтому Его власть распространится, направителей этого мира и все их народы. Из фразы с семью головами и десятью рогами слова с семью головами здесь относятся к семи царям этого мира, а десятью рогами относятся к народам мира. Стих четвертый. И жена обличена была в парфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Слова жена обличена была в парфиру и богриницу, украшена золотом драгоценными камнями и жемчугом говорят нам о том что мировые религии заигрывая с антихристом признают его своим царем и поэтому они посчитают совершенно правильным то что все те кто восстают против них должны быть преданы смерти. И, воплощая свои замыслы, они будут преследовать святых. Чтобы представить этот мир вечным царством счастья, они станут украшать себя золотом, драгоценными камнями и жемчугами. Но их вера сосредоточена лишь на том, Сколько удовольствий плоти они могут обрести, живя в этом мире. Когда Бог посмотрит на людей этого мира, он увидит, что мир этот наполнен мерзкими грехами, и они все вызовут у него отвращение. Стих пятый. И на челе ее написано имя. Тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Хотя религиозные люди мира будут пытаться украсить себя как цари, на самом деле они проявят себя как блудница. С одной стороны, ее имя Вавилон Великий, показывает нам горделивый, идолопоклоннический, тиранический характер блудницы. С другой стороны, слово «мать» означает преемственность, а также то, что в истории человечества Антихрист черпал свои силы ни у кого иного, как у самого мира, и что мир этот является источником всех видов разложения и идолопоклонства. Хотя этот мир украшен сверкающими драгоценностями, Антихрист, который противостоит Богу и работает в сердцах людей мира, будет действовать и наставлять их как мать. А если так, наш Господь решил уничтожить их всех своими великими бедствиями семи чаш гнева. Стих шестой. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И видя ее, дивился, Удивлением великим. Слово «святые» относится к людям веры, которые на протяжении всей истории христианской церкви уверовали в Евангелие воды и духа, данные Иисусом Христом. Фраза «свидетелей Иисусовых» относится к тем из святых, которые свидетельствовали об истине, гласящей, что Иисус является Сыном Божьим и их Спасителем, и которые приняли мученическую смерть, защищая свою веру. Этот стих указывает на то, что те, кто преследовали и убивали святых, являются никем иным, как религиозными фанатиками этого мира. Они будут творить зло, будучи авангардом антихристова войска. Иоанн говорит здесь, что когда он увидел женщину, он дивился удивлением великим. Этот мир действительно очень любопытен. Святые ничего не сделали, чтобы навредить ему. Но, тем не менее, этот мир в сговоре с Антихристом убивает многих святых. Разве это не странно? Все это обязательно придется претерпеть святым от людей этого мира. Поскольку этот мир находится под контролем Антихриста, люди, будучи его слугами, будут хвалить святых и убивать их. Они, таким образом, окажутся совершенно чужими для нас. Когда мы смотрим на людей мира, разве они не кажутся нам какими-то странными? Если люди созданы по образу и подобию Божьему, как они могли стать слугами сатаны? И убийцами людей. И не просто людей, но людей, верящих в Бога. Это происходит потому, что этот мир является слугой сатаны. Стих 7. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Слово «жена» здесь относится к людям этого мира. Этот стих рассказывает нам, что зверь по имени Антихрист будет царствовать над всеми царями и народами мира, и через них – он будет творить свои дела, восставая против Бога, преследуя святых и убивая их. Слова «тайна зверя» относятся к личности самого Антихриста, действующего по команде сатаны. И он обратит все народы мира в свои собственные. Будучи заодно с Антихристом, люди этого мира в конечном итоге станут орудиями сатаны в массовом избиении народа Господнего. Этот мир и Антихрист являются орудиями славы, до настоящего момента сокрытыми от наших глаз. Но когда пройдут, Первые три с половиной года великой скорби они поднимут головы и начнут убивать святых. Тогда может стать вопрос, как это вообще возможно? Ведь в мире много честных, образованных, умных людей, начиная с политиков и заканчивая учеными-философами, докторами наук, и так далее. И тем не менее это станет возможным, потому что мир войдет в сговор с антихристом и все это, включая массовые убийства святых, станет реальным. Поэтому ключом к разгадке тайны антихриста является тот факт, что мир поддастся антихристу и будет, Убивать святых. Стих восьмой. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни «От начала мира» видя, что зверь был и нет его, и явится. Этот стих рассказывает нам о том, что Антихрист был обнаружен среди царей древних времен, и что хотя сейчас его нет в этом мире, он придет сюда уже в скором будущем. Это также говорит нам, что люди мира будут очень удивлены, когда увидят, как объявившийся Антихрист убивает святых. Антихрист будет преследовать свои цели, принимая участие в новой политике этого мира. Оставаясь загадкой для людей, он вместе с тем, проявит себя как выдающийся деятель. Поскольку своей властью он решит многие политические, экономические, идеологические и религиозные проблемы этого мира, люди будут думать, что он Иисус Христос, который вновь пришел на землю в конце времени и будут следовать за ним. Таким образом, он будет казаться удивительным человеком в глазах этого мира. Стих 9: Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. Этот стих рассказывает нам, что Антихрист – Установит свои собственные законы, чтобы управлять этим миром. И законы эти будут притворяться в жизнь его руководящим органам, который будет служить его целям. Люди этого мира объединятся, чтобы полностью оказаться под властью сатаны принять начертание Антихриста и восстать против Бога и его слуг, возлагая свою веру на силу и законы Антихриста. Стих десятый. «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет...» Недолго ему быть. Этот стих рассказывает нам, что цари и правители, которые восстанут против Бога, будут появляться в этом мире так же, как появлялись цари и правители прошлого. Когда придет время великой скорби, в этом мире появится лидер который станет антихристом и устроит кровавую бойню для святых. Но преследования и убийства, организованные этим мировым лидером, будут длиться очень непродолжительное время, отведенное на то Богом. Стих одиннадцатый. «И зверь...» который был и которого нет, есть восьмой из числа семи и пойдет в погибель. Этот стих говорит нам, что Антихрист, приходящий в этот мир, поднимется как последний из царей мира. Когда он появится среди царей мира, многие люди последуют за ним. Будучи исполненным духом дракона, он будет властвовать подобно Богу и являться знамения и чудеса. Слуги Божьи и святые будут также убиты Антихристом, но все эти вещи будут длиться недолго, ровно столько, сколько позволит Господь. После этих событий Антихрист будет связан и брошен в бездну, и затем будет брошен в пламя ада, откуда он уже никогда не освободится. Стих 12. «И десять рогов, которые ты видел», Суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Этот стих рассказывает нам, что десять наций объединят свои усилия, чтобы царствовать в этом мире. Эти десять народов, объединившись с с Антихристом будут некоторое время иметь власть над миром. Но этот стих также говорит, что цари мира еще не получили царства, управляемого Антихристом. В ближайшем будущем они, тем не менее, начнут царствовать со зверем, как цари тьмы однако царствование их будет длиться очень недолго, то есть царствовать они будут во владении тьмы лишь очень короткий промежуток времени. Стих тринадцатый. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю, когда придет время, цари и правители этого мира передадут всю свою силу и власть Антихристу, а Божья Церковь, ее святые и его слуги в это время будут терпеть преследование Антихриста и подвергнуться страшным мукам. Но Антихрист сам будет уничтожен силою и властью Иисуса Христа и мечом слова уст Его стих 14. они будут вести брань санцем и агнец победит их ибо Он есть Господь господствующих и царь царей и те, которые с ним суть, званые и избранные и верные. Хотя сатана развяжет войну против Иисуса Христа, он не сможет тягаться с ним. Святые также превзойдут его в их борьбе с ним. Господь даст своим святым силу бороться, и победить Антихриста их верою. А если так, святые не будут бояться сражаться с Антихристом и будут жить в конце времен в мире и покое, веруя и полагаясь на Господа Бога. Они будут побеждать своих врагов верою в Господа. Это победа святых – означает, что они будут защищать свою веру и примут мученическую смерть за нее. Когда настанет это время, святые победят Сатану и Антихриста, приняв мученическую смерть с верою в Иисуса Христа и надеждою на Царство Небесное. Они примут участие в воскресении и вознесении обретут новое царство Христова и будут жить вечно во славе. Стих 15 И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена, и языки. Мировые религии обольстили и обманули людей всех народов своими сатанинскими учениями и доктринами. Этот стих рассказывает нам, что сатанинские учения проникли во все мировые религии. Их можно найти у всех народов, говорящих на всех языках мира И их влияние достигло широкого распространения Принеся гибель многим душам людей Стих 16. И десять рогов, которые ты видел на звере Сии возненавидят блудницу И разорят ее и обнажат и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Этот стих рассказывает нам, что народы этого мира будут продолжать объединяться с Антихристом, чтобы убивать и уничтожать верующих людей. Другими словами, люди этого мира будут ненавидеть и оскорблять верующих и пытаться уничтожить их с лица земли Хотя представители мировых религий преследуют святых еще прежде, чем стать на сторону Антихриста они также будут уничтожены сатаной и мирянами Это произойдет, потому что сатана использует мировые религии лишь для того, чтобы возвести себя в ранг божества. Стих 17. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе, не исполнятся слова Божии. Это говорит нам, что народы мира отдадут свои царства и силу сатане, поэтому добровольно, получив начертание зверя, они станут людьми Антихриста. Они будут гордиться тем, что они его слуги и также будут убивать всех, кто отказывается принять его начертание. Тем не менее, преследования святых будут длиться лишь короткое время, отведенное на это Словом Божьим. В течение этого времени Антихрист выплеснет всю злобу своего сердца и восстанет против Бога и его святых. Стих 18. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». Бог рассказывает нам, что этот мир установит новый свод законов для осуществления правления и контроля над своими царями – и цари этого мира будут исправно исполнять эти новые законы. Верховная сила этого мира будет управлять всеми царями мира, как это делал бы человек. Иначе говоря, мир создаст законы, которые крепко повяжут всех царей. И законы эти станут подобны Богу, стоящему над ними. Великий город относится к политическому институту, посредством которого будет руководить Антихрист. Каждый человек в этом мире в конечном итоге будет вынужден служить этому руководящему органу как если бы это был сам Господь и будет подчиняться Ему. Люди, став слугами сатаны, будут уничтожены. Псалтирь, глава 48, стих 21, говорит нам, «Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Поэтому люди этого мира должны заранее знать, в чем заключается замысел сатаны. Они должны верить в Евангелие воды и духа, проповедуемые святыми, и таким образом избежать проклятия и не обратиться в слуг сатаны но наоборот, облачиться в благословение вечного Царства Божьего, потому что они – народ Его.